0: Marie. Julia. Kleines Szenario.
1: Oh, so eine, so eine Denk, wie heißt das denn nochmal? Hier, denk dich mal rein. Wie nennt man das denn?
0: Weiß ich nicht. Denk dich mal rein. Denk,
1: denk ich mich rein, ja.
0: Okay, pass auf. Es ist Sommer und du bist richtig schwitzig. Du hast aber kein Geld dabei und du fängst richtig an unter den Achseln zu stinken. Also gehst du in einen Laden rein und klaust dir Deo. Dann wirst du erwischt. Wenn du dann behauptest, du bist Robin Hood, du stehlst und verteilst es unter den Armen. Oh, wow. Bist du dann kriminell oder nicht?
1: Ja, ich bin kriminell. Das, das, das fühle ich leider gar nicht. Ach,
0: Papa la Papp. <lacht> Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei Ach Papa la Papp für euch am Mikrofon, eure Sumpfdutterblumen
1: Blumen des Vertrauens mir gegenüber sitzt. Goldmarie. Und ich bin Juli Mouli, super die Ich habe gerade kurz überlegt, worauf das gerade hinausläuft, <lacht> weil ich dachte so, okay, Gedank Gedankenexperiment heißt es übrigens. Dachte, war ich war gerade sehr in der Geschichte drin, weil wir nämlich in letzter Zeit oft darüber gesprochen haben, dass ich ein neues Deo mal teste im Moment, ein medizinisches Deo. Weil ich nämlich wirklich Probleme habe mit dem Schwitzen, deswegen konnte ich den Gag, glaube ich, nicht so feiern. Aber im Nachhinein finde ich es gar nicht schlecht, dass ich es unter den Armen verteile. Aber ja. ich war zu sehr ähm, selber warst, drin, ja, so ein ja, bisschen, weißt ja. du? Ja, okay, okay, okay. Ja, heute kommt die Folge mal wieder am Montag in der Aufnahme und am Montag online, weil wir sie gestern nicht aufgenommen haben, weil Juli gestern sehr krasse, seit Samstagabend sehr krasse Migräne hatte. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich hatte schon mal, ich habe ja öfter mal
0: Migräne, aber mich hat es schon lange nicht mehr so sehr aus dem Leben geschossen. Ich weiß nicht, wann es mich das letzte Mal so aus dem Leben geschossen hat oder jemals bevor. Ich kann es ja auch nicht sagen.
1: Also gefühlt war das jetzt auf jeden Fall das krasseste Mal.
0: Ja und ich fühle mich heute auch immer noch nicht so, als wäre wieder alles gut, sondern ich habe immer noch so eine sehr verschwommene Sicht und ähm, ich weiß auch nicht, ich bin sehr müde, ganz mhm. komisch.
1: Ja, ich weiß auch nicht, also ich... Das fing ja bei dir so Samstagabend an, als wir bei Love is Life in Bonn waren mhm. und das wusste ich ja gar nicht, weil ich ja da sehr viel rumgelaufen bin und Fotos gemacht habe und Juli ist dann schon früher nach Hause gefahren, also nach der Show und nicht mehr mitgekommen noch nach Köln, was aber schon vorher klar war, deswegen habe ich mir darüber auch gar nicht so Sorgen gemacht und als ich dann nachts irgendwie nach Hause kam, ich weiß nicht, so um vier oder so warst du halt immer noch wach und hattest halt so krasse Migräne, dass du nicht schlafen konntest. Und hätte ich das gewusst, dass es dir so schlecht geht, ich wäre glaube ich sofort nach Hause gekommen. Ach, alles gut. Es ist ja
0: dann eigentlich auch sehr angenehm, alleine zu sein, weil du machst ja unbewusst dann auch Lärm und dann mal Licht, aus, äh, Licht an und äh, deshalb alles gut. Und ich mag das auch nicht, dass wenn es mir schlecht geht, dann jemand alle fünf Minuten fragt, hey, geht's dir jetzt besser? Möchtest du irgendwas trinken? Sondern man, bei Migräne ist es leider so, dass man so ein bisschen
1: vor sich hin vegetiert. Ja, aber du hast ja gesagt, du warst sogar zu schwach irgendwie im Aufzustehen und was zu trinken zu holen. Das hätte ich dir halt dann bringen können. Ja, so, ich ne? bin halt
0: aufgestanden einmal und bin so richtig, als wäre ich so super betrunken. Ich konnte nicht laufen geradeaus. Ich musste mich dann auch äh, festhalten an der Wand und so. Das war irgendwie ganz komisch. Ich war so richtig out of order.
1: Okay, ja. Wir hoffen, dass wir jetzt irgendwie langfristig da mal vielleicht eine bessere Lösung für finden. Also wir haben uns da ein bisschen mit auseinandergesetzt. Wir haben super viele Tipps von euch bekommen gegen Migräne oder bei Migräne, was sehr lieb ist. Mhm. Aber ich glaube, es ist immer sehr individuell, was dann den Personen auch hilft. Ja. Aber was ich auf jeden Fall in den letzten Instagram-Nachrichten rausgefunden habe oder für mich so ein bisschen festgestellt habe, ist, dass es super viele Leute, die Migräne haben, ähm, also nicht doppelt schwer haben, also eh schon scheiße so, aber dass dann andere Leute halt zu denen immer sagen, ah, du hast doch nur Kopfschmerzen. Und ich glaube, eine Person, die noch nie Migräne hatte, kann das halt auch einfach nicht nachvollziehen. Ich hatte auch noch nie Migräne, aber Warum wenn bist ich so ein, sehe, wie schlecht es dir geht, dann du hast,
0: du hast in so vielen Sachen Pech, aber du hattest noch nie eine Depression, du hattest noch nie Migräne das ist irgendwie schön, aber irgendwie denke ich mir, du hast doch bei allem Pech. Wie kann das sein, <lacht> dass du da so Glück hast? Das weiß ich nicht. Bei den guten Dingen hast du dann doch Glück.
1: Ja, das stimmt. Ja. 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 Okay, Juli, lass uns mal starten. Tollpatschigkeit der Woche oder Fragen, was soll zuerst kommen?
0: Ich würde sagen, erst die Fragen? Mhm. Okay. Ähm, was war das Beste, was dir ja dieses Jahr passiert ist? Das ist eigentlich sehr interessant, weil dieses Jahr ist noch nicht so lange und bisher ist eigentlich auch nur Scheiße passiert.
1: Ich meine, das Jahr ist halb rum, ehrlich gesagt. Also fast. Wir haben ja fast schon Mai. Ja, stimmt. Wir haben schon Mai.
0: Nee, wir haben noch nicht Mai.
1: Bist du dir sicher?
0: Ja, wir haben irgendwie Ach, wir haben Ende April. 25. Ja.
1: Ähm, das Beste, was dieses Jahr passiert ist. Ich glaube, das Beste, was passiert ist, ist, dass wir uns die Operation für die Bulldogger leisten konnten. Ja, weil man, wie lange ist das jetzt her? Eine Woche? Zwei. Zwei Wochen und man merkt voll, dass die...
0: Nicht ein ganz anderer Hund ist, aber ein bisschen wieder die alte, oder? Die
1: hat wieder mehr Körpergefühl, habe ich das Gefühl. Also ich meine, es dauert ja eh ein paar Monate, bis wirklich die komplette, also komplett alles zu sehen ist, was diese Operation gebracht hat oder dieser Eingriff gebracht hat. Aber sie wird quasi wieder mutiger, was ihren Körper angeht und ist mhm. weniger, dass, also wir merken halt, dass sie in Situationen, wo sie sich ausruht, wirklich auch ausruht und nicht schmerzbedingt irgendwie sich die Pfoten leckt oder ähm, halt anders liegt, als ein Hund liegen sollte. Also klar, bei der Bulldogge eh immer schwierig, aber ähm, im Gesamten ist sie einfach lockerer. Das ist schon gut.
0: Ja, finde ich auch.
1: Das ist auch das Beste für dich gewesen?
0: Ja, jetzt, wo du es sagst, auf jeden Fall. Okay. Ähm, was ist das, ähm, warte, wo ist meine Frage hin? <lacht> Hast du jemals etwas völlig Unerklärliches erlebt?
1: Ja, mit der Bulldogge. Für mich, als sie da die Akupunktur gekriegt hat und ich quasi den Puls der Tierärztin angefasst habe und die Tierärztin mit ihrer anderen Hand den Hund berührt hat und ich dachte, das, da glaube ich nicht dran, an so energetische Schübe. Mhm. Und dann hat sie die Augen zugemacht und hat einfach nur mit dem Finger den Hund so abgetastet. Und dann habe ich quasi gemerkt, wie der Puls der Tierärztin hochging auf einmal. Und ich hatte auf einmal in meinem Körper das Gefühl, dass ich in einer 180 Grad Sauna wäre und dann bin ich ja umgekippt. Das heißt, ich habe quasi irgendwie die Energie von unserem Hund durch die Tierärztin in mir gespürt. Mhm. Für mich vollkommen unerklärlich. Für Menschen, die sich damit auseinandersetzen, wahrscheinlich das vollkommen normal. Aber für mich ist es noch sehr unerklärlich, dass ich so Energien scheinbar irgendwie empfangen kann.
0: Ach so, kann das nicht jeder?
1: Das war, Also ich glaube, man muss dafür halt super offen sein. Und ich glaube, wenn ich nicht schon in dem Moment eh so emotional aufgewühlt gewesen wäre, hätte ich mich, glaube ich, davor verschlossen.
0: Apropos, eigentlich müssen wir noch eine kleine Sache erzählen. Ich weiß nicht, was du meinst. Ähm, du hast ja gerade eh so gesagt und dann hast du mich an ein Wort erinnert und zwar Esoterik. Und eigentlich sind wir ja gar nicht into Esoterik, ah, -hmm. aber wir sind mittlerweile mit dem Haus so verzweifelt, dass wir uns weißen Salber gekauft haben und die Scheiße jetzt einfach ausräuchern.
1: Ja, weil dann hoffe ich, dass wir die nächsten Jahre damit Glück haben und nicht wie die letzten dreieinhalb Jahre Pech.
0: Ja, aber meinst du so, das ist so unser letzter Strohhalm oder sind wir wirklich empfänglicher für solche Dinge geworden oder äh, was ist deine Meinung dazu? Ähm, also ich Und ich für mich würde interessieren, ob das jemand von euch schon mal gemacht hat oder auch wirklich das
1: öfter mal praktiziert ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, bei uns ähm, sind wir, auf, also wir sind auf jeden Fall offener geworden dafür, definitiv, aber zusätzlich glaube ich, hätten wir nicht die Situation mit dem Haus, wie sie ist, hätten wir diese Option niemals in Betracht gezogen. Und selbst wenn das, also wenn das nicht funktioniert, dann haben wir ja trotzdem nichts damit falsch gemacht.
0: Also meinst du, dass Menschen, die sich so für Esoterik und Hexerei und so interessieren, dass irgendwie aus so einer aus so einer schlimmen Phase im Leben resultiert? Oder meinst du, man fängt irgendwann an, einfach sich dafür zu interessieren? Weil wir, wenn das bei uns so viel nicht schief gegangen wäre, hätte ich ja irgendwie gar nicht gegoogelt. Oder wenn du das nicht ähm, hattest mit diesem mit dieser Energie. Deshalb bin ich auf die Idee gekommen, hey lass einfach mal ausräuchern.
1: Ich glaube, es gibt... Ausräuchern, es klingt doch sehr falsch. Lass mal räuchern. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Bereinigen. Bereinigen. Vielleicht? Ich glaube, dass es immer unterschiedlich ist, wie man dazu kommt. Und ich kann mir aber gut vorstellen, dass bei jeder Person es irgendwie so einen auslösenden Moment gibt dafür. Hm. Vielleicht eine Erfahrung, vielleicht auch ein Gespräch mit einer anderen Person. Ich glaube, so von sich aus auf dieses Thema zu kommen, also ohne, dass es irgendeinen Auslöser gibt, ist, glaube ich, schwierig. Ja. Beantworte du mal die Frage, die du gerade gestellt hast. Ähm, ich habe nie so richtig was
0: Krasses erlebt, glaube ich. Aber was immer so schwer ein Wort zu fassen war, ist, als uns einmal der Geisterfahrer entgegengekommen ist.
1: Mhm. Das ist so,
0: ja. also, also, also das ist ja jetzt nicht mal so das Krasse, weil das kann einem ja immer mal passieren, aber das war so, Marie hat geblinkt und wollte links rüberfahren und die anderen überholen, weil die so extrem langsam waren. Und ich habe zu Marie gesagt, fahr mal bitte einfach, bleib mal hinter denen, weil es muss irgendwie einen Grund geben, dass sie so langsam fahren. Und du bist gerade beim am Ausscheren gewesen und bist wieder zurück nach rechts und da kam der eigentlich auch schon fast entgegen, weil wir hatten so einen LKW vor uns, wir haben ja gar nicht gesehen, was vor uns war, also wir haben den Gegenverkehr quasi nicht gesehen der, dann ja, auf, der auf der Autobahn, Autobahn ja. war. Und ich glaube, das ist so ein bisschen...
1: Aber es gab auch noch einen ähm, Fahrer auf der gegenüberliegenden Spur, der uns ja quasi dann in der, also in, auf seiner richtigen mhm. Spur entgegengesetzt, entgegenkam und einmal einen Warnblinker angemacht hat.
0: Ja, okay, aber das war ja, ja jetzt für dich kein Grund, nicht rüberzuziehen, ja. weil
1: wir sind erstmal davon ausgegangen, dass es ein
0: Blitzer ist. Ja, genau. Ja. so Und ich habe halt gesagt, die fahren halt so extrem langsam. So, keine
1: Ahnung, irgendwas war da so ein Gefühl. Ja, das stimmt. Da haben wir, also ohne Scheiß, ich glaube, wenn ich da auf die, auf die linke Spur gezogen wäre... Es wäre vorbei gewesen. Also der Moment dann, ich hätte ja dann ja auch Gas gegeben und hätte die anderen überholen wollen. Mhm. Ich hätte nicht mehr rüber gekonnt. So. Und mhm. dann wäre das vorbei gewesen. Und zwar volle Kanne, weil der Geisterfahrer ist nicht 50 gefahren. Der war schnell. Also ja, ich glaube,
0: der wollte aber einfach nur schnell von der Autobahn runter, weil er wahrscheinlich gemerkt hat, dass er falsch ja, aufgefahren aber, ist.
1: Ja, keine Ahnung, was man in so einer Situation macht. Also auf jeden Fall. Der hatte aber auch keinen... Also ich hätte an seiner Stelle die ganze Zeit Lichthupe gemacht oder Warnblinker und die vor mir am besten auch. Also ich, es ging aber auch alles so schnell, dass war mitten in der Nacht, ich habe keine Ahnung. Mhm. Aber das stimmt, ja, das war schon krass. Ja. Und dann sind wir einfach noch sechs Stunden weitergefahren danach. Also absurd.
0: Ja, aber ich habe mich noch nie so lebendig gefühlt irgendwie. Mein Körper war so voller Adrenalin. Ja. Also ich hätte auch laufen können. <lacht> Nach Paris? Ja. Okay, letzte Frage. Wirke ich eher auf dich analytisch oder kreativ?
1: Du bist eine Mischung aus beiden. Du bist in deinem, oh, da, da kannst du eine Geschichte zu erzählen.
0: Mhm.
1: Möchtest du die zuerst erzählen oder soll ich erst meine Meinung sagen? Ich sage erst meine Meinung. Okay. Also du bist in deinem Beruf, also ich habe ja keine Ahnung von der IT, aber ich dachte immer, du bist super analytisch und wenn du aber Motivation hast, was zu machen und Bock hast, bist du voll kreativ, aber nicht auf Kommando. Also du brauchst quasi deine eigene intrinsische Motivation, um kreativ zu sein. Mhm. Und ja.
0: Ich hatte auf einer Party voll das schöne Gespräch. Was heißt Party? Ne, da waren so ein paar Leute, es waren nicht so viele. Ähm, jetzt am Freitag und dann habe ich so gesagt, dass ich so zwei Persönlichkeiten eher habe. So einmal mein Freizeit-ich, was so übelst kreativ ist, und dann einfach mal mein Arbeits-ich, was so sehr strukturiert ist, was man von mir ja eigentlich fast gar nicht sich vorstellen kann. Ähm, und dann meinte sie so, ja, das versteht sie voll, aber eigentlich ist es ja komplett muss man das anders sehen, weil in meinem Job muss man immer Lösungen finden, andere Lösungsansätze haben und schauen, ob man nicht nur von A nach B kommt, sondern von A nach C nach B vielleicht oder A, B, C. Und das ist ja auch schon kreativ und das sehen die meisten Menschen eigentlich gar nicht. Das war so richtig mindblowing für mich. Und dann meine ich so, ja, du hast recht, eigentlich ist man auch in so sehr strukturierten Berufen oder sehr so äh, Berufe, die nach Ablauf gehen, auch sehr kreativ, weil du ja immer wieder Lösungen finden muss.
1: Zumindest in deinem Beruf jetzt konkret, ja.
0: ja. Voll. Ich glaube, als Steuerberater, wenn du da nach anderen Lösungen findest, bist du vielleicht kriminell. Ja, wahrscheinlich. Was ist mit mir? <lacht> ähm, du behauptest immer, du bist strukturiert, aber ich glaube, du bist strukturiert nicht von dir selber raus, weil du, daraus, weil du gelernt hast, dass wenn du Struktur hast, du besser funktionierst. Also wenn du jetzt keine Abhaktabelle hättest, dann würdest du die Dinge vergessen, nicht machen oder mhm. irgendwie so. Ähm, deshalb hast du, glaube ich, gelernte Struktur. Ich habe zum Beispiel sonst gar keine, glaube ich. Und nee. ähm, du bist sehr kreativ, aber du denkst manchmal zu sehr um die Ecke. Ich verstehe, was du meinst.
1: Ja. Und ich traue mich ganz oft auch nicht. Echt? Also wenn ich an irgendwelchen Projekten arbeite habe ich manchmal Ideen, die quasi meine KundInnen nicht gesagt haben und ich traue mich ganz oft nicht, das noch mit ähm, vorzuschlagen, weil ich eigentlich dann quasi denke, naja, wenn ich das genauso mache, wie meine KundInnen das wollen, dann ist es ja das Richtige. Mhm. Und dann habe ich jetzt ein paar Mal Situationen gehabt, wo Menschen mir gesagt haben, so hey, mach das einfach mal, wie du das cool finden würdest. Und da habe ich dann noch neue Seiten an mir kennengelernt. Also ich glaube, ich muss so ein bisschen meine Kreativität freilassen. Also, ja. ne, das ist so ein bisschen das, dass also, ich… Also, dass
0: ich eher trauen muss und nicht denkst, deine Ideen sind irgendwie
1: blöd. Genau. Ich muss mir da mehr selber zutrauen einfach. Ja. Okay. Was ist mit der Tollpatschigkeit? Haben wir was? Tollpatschigkeit der Woche mit Marie. Das bin
0: ich. Ähm, Mir ist irgendwas… Warte mal, irgendwas hast du getan? Gesundheit. Oh. Uh. Das mit den Buchstaben Danke. hast du letzte Woche
1: erzählt, ne? Mhm. Also heute Morgen habe ich zum Beispiel einen Sack Holzpellets reingetragen, der kaputt war. Das wusste ich nicht. Und da war ich eben nochmal kurz im Garten und da waren überall so aufgequollene braune Dinger. Und da ist mir wohl leider ähm, ein bisschen was ausgekippt. Und jetzt konnte ich den ganzen äh, Garten einmal fegen, die ganze Terrasse, weil das halt so richtig aufgequollenes Holzpellet-Zeugs war. Was das mit seiner Beule an der Schnell. Ach so, ja. <lacht> und ein
0: kleines, die kleine Weinerei oben.
1: Ja, also wo wir gerade übernachten in der Unterkunft sind wir im Dachgeschoss, das ist das Bett und da ist ein Giebelfenster. Das heißt, das Bett steht quasi in einem Giebelfenster, wo man also komplett sich hinsetzen kann. Wenn man aber dann vom Bett aufsteht, muss man quasi bis zur Hälfte des Bettes Robben, dann kommt die Schräge und dann kann man erst raus. Und da gibt es natürlich diese Kante zwischen Giebel und Schräge. Und heute Morgen hat Juli irgendwas von unten gerufen und ich lag nach oben und ich steige immer rechts aus dem Bett, aber ich lag irgendwie weiter links, bin quasi auf Julis Seite aus dem Bett raus und habe da natürlich voll unterschätzt, dass der Giebel da vielleicht näher oder weiter weg ist. Ich habe keine Ahnung. Und habe mir volle Kanne, also so. Ich bin wirklich hoch und habe mir so dermaßen den Kopf angestoßen, dass ich erstmal mal geheult habe. Es hat ja. so, ich habe mir auch die Stirn zugehalten, weil ich dachte, ich habe eine Platzwunde. Ich habe so richtig bitterlich geweint. Ja, und jetzt habe ich auch hier eine Beule. Siehst du das? Ach ich habe ne? es abgedeckt. Nee. Aber ja, okay. Ich sehe das so leicht, so leicht rot durchschimmern. Na toll. Blau
0: wird's ja erst die nächsten Tage. Super.
1: Die nächsten Tage, wo ich gefühlt, also wo wir gefühlt, nee, wo wir wirklich Termine haben, die wichtig sind. Wir sind nämlich morgen im Anyway in Köln. Also wenn jemand spontan von euch in Köln ist und Bock hat, vorbeizukommen. Wir sind da unter anderem ähm, Lena von Maybe Gaby ist auch da, Payman ist da, die Besitzerin der Boys, Miri, Miri kennt ihr wahrscheinlich alle und äh, noch super viele andere interessante Personen und wir sprechen ein bisschen, weil morgen ist Lesbian Visibility Day. Aufregend. Ja, voll. Ja. Ich bin gar nicht so aufgeregt, wenn ich ehrlich bin. Ich
0: glaube mir, so langsam geht es mir besser und ich merke, dass mir Austausch mit Menschen wieder ganz gut geht, äh, ganz gut tut. Das freut mich voll.
1: Ja. Was ich mich heute mit, worüber ich mich heute mit dir austauschen wollte, ist ein Thema. Das habe ich schon angeteasert und ich dachte, wir starten jetzt damit einfach mal. Hast du Bock? Allerdings, ja, klar. <lacht> wir wurden am Wochenende gefragt, wie lange wir schon zusammen sind und dann ist uns aufgefallen, dass wir jetzt im sechsten Jahr sind und quasi irgendwann im Sommer, wir haben ja irgendwie kein richtiges Datum, weil wir zusammengekommen sind, irgendwann August, September rum, Ja. unser siebtes Jahr startet. Mhm. Und immer wenn man sagt, ja jetzt so sechs, sieben Jahre, dann hat man immer eine Reaktion, wo ich nicht genau weiß, wie ich die finden soll, weil das immer so eine ist, oh, ihr kommt ins siebte Jahr, ins verflixte siebte, siebte Jahr, krass, da trennt ihr euch, who knows. Und irgendwie dachte ich so, warum ist das so, warum sagt man das und wieso nehmen sich überhaupt andere Menschen das Recht raus zu sagen, ihr trennt euch, auch wenn es ein Gag ist. Ja,
0: es ist aber auch so eine Redewendung auf eine Art, ne, ich finde… Ganz viele Beziehungen gehen nach
1: drei Jahren kaputt und dann nach sieben Jahren. Wo kommst du? Wie kommst du auf diese Studie? Hast du das irgendwie ich beobachtet? Ja, ja. okay.
0: Bin, also ich mache unterbewusst sehr viele Studien. Als hätte ich gewusst, dass ich damals, dass ich später mal, ich habe immer noch so Wortfindungsstörungen, Leute, es tut mir leid, dass ich später mal einen Podcast mache und dann alle meine eigenen Studien auf den Tisch bringen kann.
1: Soll ich dir mal erzählen, woher das kommt mit dem verflixten siebten Jahr? Ja, bitte. Also, es gibt verschiedene Mythen darüber. Aber, ist es die Zellerneuerung? Äh, nee, ja, quasi, also auch. Aber, aber das ist auch mehr ein Mythos als
0: Wahrheit. Ja, das wollte ich auch gerade sagen, weil du fängst ja nicht, dein, dein Körper sagt ja nicht, okay, äh, du bist jetzt im siebten Jahr bei deiner Zellerneuerung, du lernst jetzt jemanden kennen und dann nach sieben Jahren hast du wieder eine Zellerneuerung. Also weißt Ja, das du? macht ja gar keinen Sinn. Genau, ja, ja. Also
1: dass es so passt, ist ja schon ein bisschen unrealistisch. Voll, ja. Also... ähm, es gibt quasi verschiedene Mythen darüber und ich habe jetzt mal hier einen Mythos rausgesucht. Der wird dir auch gefallen, weil der hat natürlich was mit dem christlichen Glauben zu tun.
0: Der Mythos Zellerneuerung.
1: Ja. Und zwar ist es so, dass die Zahl 7 die Menschheit schon immer fasziniert hat. Und das schon. eine
0: Nummer beim Wasserball.
1: Ja, wow. Das, das ist ein Zeichen jetzt wir uns zum siebten Jahr. Und zwar das auch schon im alten Griechenland oder bei den alten Griechen. Es gab einen Philosoph, der hieß Philon von Alexandria und der hat kurz nach äh, Christi Geburt das Leben betrachtet. Christi? Christi Chrissy Geburt. Und ähm, an, hat überlegt, dass Leben, dass es in Muster eingeteilt werden sollte oder könnte mhm. und hat das in Jahr siebte eingeteilt. Also quasi so nach dem Motto, ähm, im ersten Jahr siebt kommen die Milchzähne, im zweiten Jahr siebt die Geschlechtsreife, im dritten beim Mann oder der Frau, also ne mhm. wird geheiratet, also quasi von ein, äh, 0 bis 7 Milchzähne, von 7 bis 14 ähm, wird man Erwachsener und von 14 bis 21 wird dann geheiratet.
0: Okay, das passt ja jetzt absolut nicht mehr in unser Jahrzehnt quasi rein. Also die erste und zweiten Abschnitte kann ich nachvollziehen, kann ich verstehen, ja, ähm, aber das müsste ja jetzt bei uns was anderes sein.
1: Ach so, ja, ich habe auch gerade ein bisschen gelogen, ehrlich gesagt. Ähm, erst kommt noch beim Mann der Bart, das ist auch ein eigenes Jahr siebt. <lacht> dann wird geheiratet und danach ähm, geht es dann um Verstand und Gelassenheit, die dann komplett ausgeprägt werden, wenn man wirklich erwachsen wird.
0: Okay, also ich, bisher, ich kann seinen Gedankenansatz ein bisschen verstehen, aber irgendwie habe ich
1: auch das Gefühl, diese Leute, die sich irgendwas einführen, nehmen sich selber auch ein bisschen so wichtig. Voll. Und was auch noch dazu hinzufügt, ist, dass... Zumindest laut diesem Mythos oder auch zusammenhängt mit diesem Mythos ähm, es Aufzeichnungen darüber gibt, dass die Menschen, also die meisten Menschen mit 49 gestorben sind zu dieser Zeit. Also 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Also auch ein Jahr siebt quasi.
0: Die 7er ähm, und 8er Reihe ist die schlechteste Reihe, die ich kann. Ich kann am besten die Vierer-Reihe, deshalb ist Vierer meine Lieblingsreihe. Dann kannst du
1: die Achter, aber bestimmt auch gut, wenn du die Vierer kannst, ist ja quasi immer das Doppelte.
0: Nee, so, so ist mein Gehirn nicht strukturiert. Okay. Ja, unangenehm, wenn man mit 49 irgendwie, dann ist es ja auch klar, dass man mit 14 und 21 irgendwie heiratet. Aber, aber vielleicht sterben die Menschen auch so früh, weil sie so früh heiraten.
1: Nee, das ist natürlich ganz, also wir hatten damals Gehirn natürlich ganz Anzeite andere medizinische, so. ja, ja. ja. verstehe Und es war halt dann auch irgendwie so, dass quasi ab 49 man sowieso nur noch ein gebrechlicher und unnützer Geist ist. Kreis, nicht Geis. Das heißt also, dass quasi ab 49 das überhaupt gar nicht mehr so zu damaliger Ansicht nicht mehr so effektiv war zu leben. Mhm. Das ist ein Mythos, okay. den ich dir erzählen kann. Dann haben wir natürlich noch den Mythos, dass sich die Zellen erneuern. Ja. Dazu hat sich der Zellbiologe Jonas Friesen mit beschäftigt und zwar an dem Karolinska-Institut in Stockholm, das ist eine medizinische Universität in Europa, eine sehr angesehene und er hat ähm, ein bisschen Amateurforschung dazu betrieben, es ist Amateurforschung genannt, weil er das selber so betitelt hat, weil es natürlich… Schwierig ist, darüber zu forschen, wenn man da gar nicht so krasse Aufzeichnungen zu hat, sozusagen. Ja? Das ist so, als würde ich jetzt
0: so tun, als würde ich irgendwas erforschen. Und naja. dann irgendeinen Mythos, äh, irgend so, 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 man, man macht ja nicht von Anfang an so einen Mythos, aber irgendwie so ein Gericht in den Raum werfe, was aber eigentlich gar nicht Hand und Fuß hat.
1: Ja, ich glaube, das ähm, ist so betitelt, weil er quasi eine Forschung betrieben hat, mit der Grundlage eines Mythen, Mythoses. Ach so, ja. Aber, also ne, aber, deshalb.
0: Ja, aber irgendwie ist das so, voll, voll viele Sachen, die wir heute glauben, sind einfach nur so irgendwelche dahingestellten Sachen. Genau das wie mit den, du musst jeden Tag 10.000 Schritte machen. Das hat irgendwann mal eine Zeitung geschrieben und das stimmte überhaupt gar nicht. Genauso wie, dass in Spinat voll viel Eisen ist. Das war auch mal damals irgendwie ein Tippfehler und jetzt glaubt ja, man das immer noch. Popeye. Ja, wahrscheinlich.
1: Ja, auf jeden Fall hat dieser... Zellbiologe herausgefunden, dass der Mensch tatsächlich Zellerneuerungen hat. Mhm. Ähm, aber nicht konkret alle sieben Jahre, sondern alle sieben bis zehn Jahre. Manche auch schon früher, manche erst später. Aber das ist so der grobe Durchschnitt, sieben bis zehn Jahre. Ähm, und die Veränderungen finden unterschiedlich schnell statt. Zum Beispiel ist es so, ich glaube, die Niere erneuert sich nach zwei Jahren, das Herz aber zum Beispiel nicht. Also es gibt Organe, die quasi sich selber so ein bisschen regenerieren können oder zellen, aber nicht alle.
0: Aber irgendwie wäre es auch geil, wenn man das so einteilen könnte, wie so Pokémon. Ja. So, erst hast du eine Niere, dann hast du Niros und dann hast du Nisasan.
1: Voll. Cool. Es, <lacht> so, so, okay. es ist zum Beispiel auch so, dass die Haut, die ja auch Zellen sind, ist, sich ja innerhalb von Tagen erneuern kann, wenn man zum Beispiel eine Wunde hat. Mhm. Just saying. Und
0: was ist mit einer Beule? Oh, Juli. <lacht>
1: ähm, aber zum Beispiel die äh, Zellen des zentralen Nervensystems, die bleiben ein Leben lang quasi so aus, man hat natürlich irgendwie einen Unfall oder sowas. Ne? Also da gibt es zum Beispiel nicht so eine krasse Erneuerung. Ähm, ja. Das heißt also quasi, es gibt diesen Mythos mit dieser Zellerneuerung, aber der lässt sich jetzt aber so gar nicht bestätigen. Kurz.
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, du gehst mir auf die Nerven, dann müsstest du ja sofort damit aufhören, weil du mich ja sonst ein Leben lang schädigst, wenn die Nerven sich nicht regenerieren. Hast du mal drüber nachgedacht? <lacht>
1: Es ist ja nicht so, dass ich deine Nerven damit kaputt mache. Es geht jetzt quasi nicht um die Nerven. Es gibt ja, Moment, du sagst, du gehst mir auf die Nerven und das ist ja auch eine Redewendung. Ich mache ja nicht aktiv was an deinen Nerven strengen. Ja, so. vielleicht ja doch. Nein. Lass mich noch da einen weiteren bestimmt Mythos auch erklären. Einen Mythos zu. Ja, du machst es hier, du ziehst es hier ins Lächerliche, glaube ich. Nein. Okay, lass mich noch mal weiterreden, okay? Marie, ich lasse dich immer weiterreden. Okay. Ähm, es ist dann ein weiteres, ein weiterer Mythos, beziehungsweise eine weitere Studie hat ergeben, die aber natürlich auch nicht mit allen Menschen redet. Und die ist auch nicht super aktuell. Also mit die allen Menschen, die <lacht> Studie nicht mit allen hat nicht mit redet. redet. <lacht> Gibt es eine Studie, die vorhat, mit allen Menschen zu reden? Ach, bestimmt. Ich glaube, mit Corona oder mit Studien über Corona haben wir gerade die krassesten alle ah ja, Menschen einbezogen, ehrlich stimmt, gesagt. Stimmt, stimmt. So. Das war ein guter Gedanke von dir. Finde ich auch. Es gab eine Zeit, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, da wurde eine Studie über das Thema Geburtenwunsch oder Kinderwunsch gemacht und dabei kam raus, dass ähm, prozentual gesehen die meisten Menschen um den 28. Geburtstag herum anfangen, sich mit dem Thema Kinder auseinanderzusetzen und das Ganze ist mit ca. 35 beendet. Mhm. Das sind auch natürlich wieder wie viele Jahre?
0: Das ist die 7. Reihe, kann ich nicht.
1: Ja, 28 bis 35 ist das 7. So. Und das würde natürlich auch wieder dieses 7, 14, 21, 28 Ding beanspruchen. Just saying. Ja? Du muss meinen Gag nicht verstanden. Okay. Ja, ich weiß, ich weiß. Ja Und dann gibt es ja. natürlich... <lacht> Warum bist du so genervt jetzt gerade? Lass mich hier mal mein Programm runterraddern. Ich habe mir hier vorbereitet. Röneradern, okay. Und dann gibt es natürlich auch noch diverse Filme die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Zum Beispiel gibt es einen Film von 1955. Schneewittchen und die sieben Zwerge. Das verflixte siebte Jahr. Okay. Aber auch natürlich bei Schneewittchen und die sieben Zwerge spielt die sieben wieder eine große Rolle. Die sieben spielt überall nämlich eine große Rolle, weil es ja sowieso trotz dem, was ich schon gesagt habe, eh eine mythische Zahl sein soll, genau wie die 13. Sieben Dem gibt es ja auch. Ja. Und wusstest du, dass man sogar, wenn man sieben Jahre verheiratet ist, eine Kupferhochzeit feiert? Also dass die sieben auch da wieder eine Rolle spielt, also wieder in Bezug auf Beziehungen. Feiern darf, feiern kann. Weil man dann quasi nämlich das verflixte siebte Ehejahr überdauert hat.
0: Also rechnet man in Ehejahren?
1: Ja, aber, also ne, ich mache hier nur ein paar Fakten. Guck mal, gut, dass wir nicht heiraten wollen. Aber es gab ähm, eine Studie vom Bundesamt aus dem Jahr 2020 oder für das Jahr 2020 und die meisten Paare haben sich in diesem Jahr nach sechs Jahren Ehe scheiden lassen wenn man das einjährige Trennungsjahr nicht mit einberechnet. Hm. Also das heißt, mit dem Trennungsjahr auch wieder sieben Jahre. Aber ich habe auch andere Studien gesehen, da stand äh, nach zwei Jahren Ehe ist es oftmals beendet. Also ich glaube, auch das ist natürlich nicht pauschalisierbar. Okay. Was glaubst du denn? Ich glaube, dass man
0: so nach sechs Jahren oder sieben Jahren Einfach mal realisiert, dass so diese Hormone nicht mehr da sind, wie zum Beispiel in der Anfangsphase, in der Verliebtheitsphase und dass man vielleicht denkt, boah, jetzt sind schon fast zehn Jahre um.
1: Ach, weil das näher an der zehn ist als mm, an der eins.
0: Genau. Mm. Und wenn ich jetzt nochmal leben will, dann sollte ich vielleicht jetzt einen Schlussstrich ziehen und dann mich nochmal neu verlieben oder und dann vielleicht heiraten oder, oder wie auch immer.
1: Also wir reden jetzt quasi von einer Beziehung, das kann auch eine Ehe sein, ist egal, einfach von einem Zusammensein miteinander. Ja. Mhm. Also wir reden jetzt nicht von drei Jahre Beziehung und drei Jahre Ehe, sondern drei Jahre Beziehung, äh, sechs Jahre Beziehung, sieben Jahre Beziehung oder sieben Jahre Ehe, ist es egal. Es geht einfach um dieses gesamte Konstrukt von Zusammensein. Ja, man ja?
0: darf auch immer nicht vergessen, nur weil irgendjemand verheiratet ist, das ist ja die Beziehung nicht auch. Dann hast du halt ein Blatt Papier unterschrieben.
1: Ja, also ich glaube, für manche Leute hat das schon einen anderen Stellenwert, weil es ja quasi, also rein theoretisch, jemand ist sehr gläubig, hat es natürlich nochmal einen anderen Stellenwert oder auch, generell einfach, weil Menschen da manche Leute halt anders drüber nachdenken als wir. Also von daher würde ja, ich, würd ich das jetzt nicht irgendwie negativer machen, aber ich glaube schon, dass manche Menschen mit der Ehe einfach nochmal noch ernster in die Beziehung gehen als vorher vielleicht.
0: Ja, also wäre überhaupt gar nicht meine Intention dann von heiraten. Ich habe mich auch mit zwei Hörerinnen am Samstag unterhalten und die meinten, dass die Ehe ja auch was sehr heteronormatives ist und deshalb dass manche homosexuellen Paare auch gar nicht so gut finden. Und ich habe halt gesagt, das Einzige, was ich verstehen könnte, warum man heiratet, ist, dass manche Leute mit ihrem Nachnamen halt auch was Schlechtes verbinden und denen vielleicht loswerden wollen, dann denen des Partners annehmen, weil es dann ein schöneres Gefühl ist.
1: Ja, oder auch generell halt den gleichen Nachnamen zu tragen, kann ja auch für einige ein gutes Gefühl sein. Oder auch einfach die Absicherung. Ne? Also rein theoretisch, man hat jetzt irgendwie einen... Todesfall oder so, dann ist natürlich durch eine Ehe da nochmal anderes geklärt, einfach direkt von vornherein. Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Wir wollen hier ja die Ehe jetzt nicht thematisieren. Hm. Wie findest du das denn? Also, du hast ja gesagt, du glaubst, ähm, dass man nach fünf, sechs, sieben Jahren vielleicht einfach nicht mehr so diese Verliebtheitsphase hat. Ich bin ganz ehrlich, die habe ich schon im dritten Jahr nicht mehr gehabt. Hm. Also es ist nicht so, als wenn ich, also hm. <lacht> natürlich weiß ich, dass ich dich liebe und natürlich gibt es auch Momente, wo ich wieder kurz hm. dieses Anfangsverliebtheitsgefühl habe, ganz klar. Also wirklich. Aber ähm, ist jetzt nicht so, als hätte sich in den letzten drei Jahren an meinen Gefühlen nochmal was verändert. Die sind einfach konstant da. Du guckst mich sehr böse an.
0: Ja, also die richtige Antwort wäre jetzt gewesen, dass ich dich jeden Tag erneut wegflasche und du <lacht> dein Glück gar nicht fassen kannst.
1: Ähm. Mhm, ja, <lacht> so ist es. Ach, keine Ahnung. Ich weiß dann, nicht, ich habe mir überlegt, also ganz ehrlich, ne, bei uns beiden, wir, finde ich, führen eine sehr reflektierte, reflektierte Beziehung und ich finde, es hat sich sehr viel getan in den letzten Monaten, was unsere Kommunikation angeht, definitiv. Weißt du, was ich mir gerade so vorstelle? Dass bei allem, was wir durchgemacht haben und
0: schon erlebt haben und auf Baustellen Zeit verbracht haben, ich stelle mir so vor, dass so eine 7 so unser Haus reinkommt und wir einfach so sagen so, was willst du denn hier? Also
1: das ist ja wohl das kleinste Übel, was wir jemals ja. erfahren haben. Ja.
0: Und dann sage ich so, was ergibt 7 und 7? 14. Feinen Sand. Oh
1: Gott. <lacht> okay, das finde ich gut. Der hat mich abgeholt. Der war gut. Okay. Ja. Nee, also ich glaube, also ganz ehrlich, ich äh, glaube, dass mit der Zellerneuerung, das ist schon fein, dass man vielleicht nach sieben Jahren jeweils immer alles, was sich erneuert, wieder erneuert oder nach sieben bis zehn Jahren. Aber ich glaube nicht, dass das an meinen Gefühlen was ändern würde oder ändert. Vielleicht an, meiner, an meinen Einstellungen oder so. Aber ich glaube nicht, dass eine 7 vor einer ne Beziehung oder in der Beziehung für mich persönlich irgendeinen Grund hat. Ich will mal sagen, Leute, also meine Meinung, schaut nicht auf den Kalender, hört auf eure Gefühle. Voll.
0: Aber vielleicht ist es auch so, dass sich viele im siebten Jahr trennen, weil es diesen Mythos gibt und man sagt, dieses verflixte siebte Jahr und dann achtet man in diesem Jahr besonders drauf, wieder so auf Gleichkeiten oder so und sagt dann so, das reicht, ich kann mein Leben so nicht weiterleben.
1: Herzlich willkommen in unserer manipulativen, toxischen Gesellschaft. Es gibt ja, okay, so weil viele dieses, Dinge. weil es diesen
0: Mythos jetzt gibt.
1: Ja, aber es, also, unabhängig also ich weiß, davon, was du meinst, ne? aber das ist ja wohl das kleinere Übel. Ja, aber das ist genau so, wie wenn quasi es irgendwelche Normen gibt, die die Gesellschaft vorgibt. Beispielsweise Körpernormen. Normen. Beispielsweise irgendwelche Körpernormen und man sich damit voll verrückt macht. Und wenn auf einmal dann quasi gesellschaftlich bedingt die sieben ins Spiel kommt und man dann irgendwie denkt, haha, ist ja ein Witz, aber dann sich darüber doch mehr Gedanken macht, was du gerade meintest, dann glaube ich das schon. Vielleicht fangen Leute durch diesen Mythos und durch diese Witze, die darüber gemacht werden, halt auf eine gute Art vielleicht auch an ihre Beziehung zu hinterfragen, aber vielleicht auch auf eine schlechte Art. Mhm. Weil ich finde, generell Dinge in Frage zu stellen oder auch mal zu überlegen, will ich das, ist es das, was ich möchte, sind die Gefühle noch da, finde ich gut. Egal, ob im dritten, vierten, fünften, sechsten oder siebten oder am 15. Jahr, so gar keine Frage. Aber vielleicht passiert es da einfach verhäuft oder gehäufter.
0: Das ist jetzt natürlich nochmal interessant, wenn es jetzt zum Beispiel diesen Mythos nicht gegeben hätte, ob sich trotzdem nach sieben Jahren oder zehn Jahren oder wie auch immer Menschen... Oder es ist tatsächlich, also Trend, um meinen Satz zu beenden, aber das ist vielleicht auch dieses Ding mit äh, sieben Jahre Kupferhochzeit, ähm, was kommt denn dann als nächstes, Silberhochzeit nach 25 Jahren?
1: Ich weiß, Bronze, Silber, Bronze Bronze, Silber und Gold. Ich weiß nicht genau. Ich habe gerade kurz überlegt, heißt es nicht, auch wenn man in den Spiegel fallen lässt, gibt es irgendwie sieben Jahre schlechten, nee, sieben Jahre Pech? Ja. Und wenn man sich beim Anstoßen nicht in die Augen schaut, dann gibt es sieben Jahre schlechten Sex? Ja. Scheiße. Und dann sage ich
0: immer, wie so ein richtiger Allmann, sage ich immer, lieber sieben Jahre schlechten als gar keinen.
1: Ja, passt ja beides, ne? Autsch. <lacht> <lacht> Dafür musst du nicht anstoßen. Ja, ja, also ich, ganz ehrlich, also Mythos hin wir daher. Kamen
0: Katzen nicht auch sieben Leben? Hör auf, ja. richtige
1: Illuminati-Verschwörung. Es ist super schade, dass man Leuten irgendwie auch wenn es so als Gag gemeint ist, damit so ein schlechtes Gefühl gibt. Weil ich glaube, mit der 7 verbinden Menschen einfach gesellschaftlich bedingt scheinbar echt was Negatives. Ne? Aber wenn du im Casino bist und dann 777 7, 7 kommt, dann hast du einen Jackpot. Das ist ja auch 21, dann hast du ja quasi 13 Erneuerungen gehabt. <lacht> okay, also, also ne? Ich jetzt. finde, wir sollten damit aufhören. Kannst du mal gucken, warum die 7 so eine Unglückszahl ist? Kannst du mal googeln? Also ich werde ja mal nichts sagen, ne? aber wir sind gerade bei 37 Minuten. Nein, wir sind bei 33 Minuten. Ah. Ich habe ein bisschen gelogen. Ja, die 7 ist, glaube ich, also warum zur Hölle ist das eine Unglückszahl? Das weiß ich nicht. Aber die 13 doch auch. Oder ist das eine Glückszahl? Weißt
0: du, was mir noch aufgefallen ist? Was denn? Wir haben sieben
1: Wochentage. Wir haben sieben Wochentage. Ja. Und wir gehen quasi sieben Stunden arbeiten, weil wir acht Stunden arbeiten gehen und eine Stunde davon Pause ist. Ja, kann ich jetzt nichts unterschreiben, ich arbeite mehr. <lacht> ja, okay, ich auch. Und vor allem niemals sieben Stunden am Stück, das würde ich gar nicht schaffen.
0: Das habe ich schon mal teilweise, schaffe ich das.
1: Ja. Fakten der sieben, sie ist eine Primzahl, sie ist die Zahl <lacht> zwischen sechs und acht. Das ist, <lacht> wow. <lacht> ähm, ja, toll, das war es so quasi. Die sieben ist die Summe von drei und vier, von Geist und Seele einerseits sowie Körper, andererseits also das Menschliche. Okay. Stell mal vor, der wichtigste Fakt, den es über dich gibt, ist, dass du vor der 8
0: stehst und nach der 6 kommt, kommst.
1: Ich habe noch mehr Fakten gefunden. In vielen Ländern ist die 7 eine Glückszahl, in China, 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 hm? China und Thailand eine Unglückszahl. Dann gibt es noch die 7 Zwerge im Märchen von Schneewittchen. Dann gibt es die 7 Weltwunder. Ah ja. Mhm. Kriegst du die zusammen? Der Koloss von Rodos. Mhm. Die chinesische Mauer. Mhm. Pyramiden. Pyramiden. Puh. Ja, was haben wir noch?
0: Weiß ich nicht gerade. Ich würde bei Triple Pursuit gerade auch richtig abscheißen.
1: Äh, Gibt es nicht auch irgendeine Statue noch von Zeus oder so? Nee. Sicher? Waren das nicht diese drei Köpfe? Nee, das, das nicht. Ähm... Da, 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 da. Ich google es kurz, ja. Ich möchte es jetzt gerade wissen. Ja. Also, ähm, wir haben Kolos von, von Rhodos. Ja. Wir haben die Pyramiden von Gizeh. Wir haben. Die chinesische Mauer ist nicht dabei. Nein? Nö. Wir haben die hängenden Gärten von. Ach, die hängenden Sem Semira mhm, ja. Semiramis von Babylon zu Babylon. Grab des Königs Mausolos, der Zweite zu Halikanas, ja. Mhm. Der Leuchtturm auf der Insel Pharaos vor Alexandria, mhm. Pyramiden von Gizeh. Tempel der Artemis, haha, habe ich doch gesagt. Ah nee, habe ich nicht gesagt. Tempel der Artemis und die Zeusstatue, das habe ich gesagt. Ja, boah, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, aber das ist auch irgendwie raus. Aber dann ist es doch da wieder eine gute Zahl. Das ist echt verrückt. Also ich finde auch ganz ehrlich, man sollte sich eh nicht von irgendwas so in die Beziehung sprechen lassen. Also egal, ob das jetzt um eine Zahl geht, ob das irgendwie darum geht, ja, also wir machen unsere Beziehung anders. Wir haben siebenmal die Woche Sex, I don't know. Unsere Beziehung geht's es
0: voll gut, wir räuchern regelmäßig.
1: Ich habe ich hab keine Ahnung. Also ich, also ich muss aber tatsächlich trotzdem sagen, dass ich finde, dass wir jetzt im sechsten Jahr, also wo es aufs siebte Jahr zugeht, nochmal super viel über uns und unsere Beziehung gelernt haben. Durch die Umstände, durch den Podcast, durch Dinge, die passiert sind. Und obwohl wir natürlich schon krassere Baustellenphasen hatten und krassere Situationen zusammen gemeistert haben, habe ich trotzdem das Gefühl, dass in den letzten Monaten unsere Kommunikation und unsere, unser Verständnis füreinander und unsere Rücksichtnahme noch mehr gewachsen ist. Ja, das auf jeden Fall. Aber vielleicht ist das so ein Mechanismus, dass wir beide unterbewusst merken, wir kommen ins siebte Jahr jetzt nochmal alles richtig gut aufbauen, rausholen, was geht, bevor es vielleicht ins Drama übergeht.
0: Ach, ich habe eigentlich die ganze Zeit gar nicht daran gedacht, bis ich dann darüber gesprochen habe. Aber ist das überhaupt noch, also gibt es Leute aus unserem <lacht> Erzähl weiter. Freundeskreis, die jemals darüber gesprochen
1: haben. Ja, aber mir ist, ich hatte gerade kurz eine, ich, also wow. Juli, weißt du, wann wir zusammengekommen sind?
0: Nein.
1: Da war ich 21. Nein. Und wie alt werde ich dieses Jahr?
0: 28. Was ist
1: davon die Differenz? Offensichtlich. Sieben. Das heißt also, wir sind quasi zusammengekommen in der siebener Reihe für mich.
0: Also, hast du jetzt deine Zellerneuerung gerade?
1: Ja, ja, vielleicht, vielleicht aber auch erst in drei Jahren. Vielleicht ich stelle mir auch
0: schon. unter Zellerneuerung vor, dass du irgendwann mal aufwachst
1: und dich einfach so häutes neben mir wie so eine Schlange. Der, also, es geht ja nicht nur um Hautzellen. Ne? Der ganze Körper besteht ja aus Zellen.
0: Ist mir egal,
1: aber also stelle ich, ich mir das Schlange. vor, ja. Und dann, was erwartest du auch dann? Bist doch
0: ein bisschen schleimig.
1: <lacht> was erwartest du dann, was du dann bekommst? Was ich dann bekomme? Ja, wenn ich mich gehäutet habe, was kriegst du dann?
0: Warum sollte ich was kriegen? Geht doch um deine Zellerneuerung.
1: Ja, aber du tust ja so, als wenn es dann für dich auch eine Auswirkung hätte. Ja, ich Denn krieg dann
0: eine ältere Version von dir.
1: Schön. <lacht> Ey, was ich mich auch letztens gefragt habe, habe ich glaube ich schon mal gesagt, aber dass ich ja Menschen über 30 prozentual gesehen eh immer so 20 Prozent attraktiver finde als Menschen unter 30, weil das so ein bisschen mein Guilty Pleasure ist. Und jetzt bin ich bald über 30 in zweieinhalb Jahren, finden mich dann Menschen prozentual gesehen auch attraktiver oder unattraktiv. Ich glaube, sie finden
0: dich auch attraktiv, unabhängig von deinem Alter.
1: Ja, davon merke ich nichts. Außer weißt du, bei dir.
0: Ja, weißt du warum? Weil immer mehr Leute mittlerweile mir auf meinem Profil schreiben, kannst du mal Marie sagen, sie soll in ihre Nachrichten gucken? Äh, ich habe ihr da geschrieben. Solche Nachrichten bekomme ich jetzt. Ich kriege immer noch mal wieder so das ein oder andere Date-Angebot,
1: darüber freue ich mich sehr. Hört bitte niemals damit auf. <lacht> ähm, Aber du musst es auch mal wahrnehmen.
0: Ja, wenn du da mit d'accord bist.
1: Also du darfst dich super gerne mit Leuten treffen oder den Deckmantel eines Dates und Leute kennenlernen Die und dann Deckmantel. haben wir unsere Grenzen abgesteckt. Ja, okay. Go for it. Go for it. Ja.
0: Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich bin immer noch nicht so ganz auf der Höhe. Ähm, genau, möchtest du denn jetzt Nachrichten haben von HörerInnen, die dir schreiben, wie toll du bist oder Na. dass sie dich auch in, in, im höheren Alter noch attraktiv finden oder was ist jetzt deine Intention, weil da müsstest du nö, nö. mal ein bisschen von deinem arroganten Ross
1: runterkommen und einfach mal wieder Menschen antworten. <lacht> Spaß. Das ist auch ein neuer Running Gag, dass du immer sagst, ich bin die Arrogante. Das stimmt. Du no, bist eine Arrogante, die antwortet nicht. Ich bin einfach nur nicht so gut in Kommunikation mit Menschen, die ich halt noch nicht kenne. Deswegen ja, gehe ich da Du so kriegst aber auch 400 Mal mehr Nachrichten als ich. Ja. So, wir haben auch bei Instagram euch gefragt, was ihr vom siebten Jahr haltet. Und ich dachte, ich gehe das mal kurz ein bisschen durch, weil wir haben einige Kommentare hier. Oh. Uh. Hier hat zum Beispiel eine Person geschrieben, dass sie wirklich zwei Leute, zwei Paare kennt, die sich im siebten Jahr getrennt haben, dass sie aber quasi zu dem Zeitpunkt schon Zweckgemeinschaften waren. Das heißt also, wahrscheinlich hat es nichts mit dem Jahr zu tun gehabt, sondern, oder vielleicht auch, vielleicht hat dann das siebte Jahr nochmal bewirkt, dass quasi durch diesen Mythos die Leute sich darüber Gedanken gemacht haben. Ja, das wäre meine Theorie. Das glaube ich nämlich auch so ein bisschen, ja. Und generell halt hier ganz viel zu dem Thema, dass einfach nach so einer langen Zeit ähm, das eher quasi langweilig wird und nicht der Fokus auf Stabilität und Sicherheit liegt und dass man dadurch vielleicht dann einfach keinen Bock mehr hat und sich vielleicht auch einfach entliebt.
0: Ja, man will dann ja auch nicht so den Rest seines Lebens so da vor, vor sich hin dümpeln in so einer Beziehung, die eigentlich gar nichts mehr bringt, oder? Ja. Oder sich nicht mehr weiterentwickeln kann. Aber dann hat
1: es nichts mit dem Ja zu tun, aber vielleicht hat es dann was mit dem Bewusstsein dafür zu tun, mhm. dass man da irgendwie dann was gesagt bekommt in die Richtung. Ich habe zum Beispiel auch eine Person geschrieben, die mit ihrer Partnerin 14 Jahre zusammen ist und 11 Jahre verheiratet ist, dass quasi das siebte Jahr bei denen gar kein Thema war dass da kein Wirbel drum gemacht wurde und dass es natürlich in jedem Jahr Herausforderungen geben kann in Bezug auf individuelle Veränderungen, berufliche Veränderungen und wie auch immer und das sehe ich halt genauso. Mhm. Voll. Und einige haben auch im siebten Jahr geheiratet übrigens und einige haben sich im siebten Jahr getrennt, aber auch einige haben im fünften Jahr geheiratet oder sich im fünften Jahr getrennt. Also ich glaube wirklich, ey, scheiß mal auf irgendwie diesen Mythos und scheiß auf den Kalender und hör halt auf deine Gefühle so.
0: Also scheiß auf alles und hör auf den hier.
1: Nö, aber ich glaube, vielleicht gehen wir den Leuten noch so ein bisschen mit, dass wenn man irgendwie das Gefühl hat, da ist vielleicht etwas in der Beziehung, was nicht hundertprozentig perfekt, oder perfekt ist auch schwierig, was nicht so läuft, dass alle zufrieden und glücklich sind, dann wartet mit den Gesprächen, die ihr darüber führt, oder der Reflexion nicht bis zum siebten Jahr. So. <lacht>
0: ja, also ich habe so zwei Sachen, die ich mit auf den Weg geben
1: kann. Ja. Wenn du
0: das Gefühl hast, deine Beziehung läuft nicht richtig, dann öffne Warte, sie nicht. Warte, richtig
1: ist schwierig, sondern deine Beziehung läuft nicht, dass alle zufrieden sind.
0: Genau, dann öffne sie nicht oder heirate nicht, um sie zu retten.
1: Oder bekomme keine Kinder, um sie zu retten. Ja, und kauft Hund euch auch keinen Hund.
0: Vier Tipps sogar, guck mal.
1: Ja, ist nämlich irgendwie so, dass wir bei uns ganz oft mitbekommen haben, dass Beziehungen, wenn quasi zwischen den zwei Personen in der Beziehung, wir gehen jetzt mal von einer monogamen Beziehung aus, irgendwas nicht gut läuft, versucht wird, das zu retten und aus einem Konstrukt, was schon gar nicht mehr aus Liebe besteht, sondern eigentlich nur noch aus Zweckgemeinschaft oder weniger Gefühlen, dann halt äh, richtige Dramen entstanden sind, wenn man dann versucht hat, die Beziehung durch eine Ehe oder durch eine äh, andere Beziehungsform oder Kinder oder Tiere zu retten. Und das ist dann natürlich super unfair für alle Beteiligten. Genau. Ja. Aber ansonsten, wenn ihr eure Ehe, eure Beziehung, was auch immer öffnen wollt, go for it. Finde ich gut. Sprecht darüber. Findet da auf jeden Fall eine Möglichkeit. Adoptiert ganz viele Hunde, bekommt ganz viele Kinder. Liebt euch. Aber denkt an das siebte Jahr. <lacht> ja, also wirklich. Ich glaube, das ist Quatsch. Und ich glaube, ich meine, kann auch sein, dass wir hier in drei Monaten sitzen und sagen, so, wir sind jetzt im siebten Jahr und wir lieben uns nicht mehr. Aber das wäre wirklich absurd.
0: Wie kommst du auf drei Monate? Oh, nein, Spaß.
1: <lacht> Weil dann offensichtlich das siebte Jahr anfängt. Das wird ein gutes Jahr für uns sogar. Das siebte Jahr hat für uns gute. Also im besten Fall fangen wir es im Haus an. Komplett fertig renoviert. Jo. Das ist geil. Vielleicht ist bei uns auch alles ein bisschen verschoben, weil wir quasi ja die letzten zweieinhalb Jahre gar nicht so diesen typischen Beziehungsalltag hatten, sondern eher Action, Stress, Drama. Also einfach keinen Alltags -runterkommen. Mhm. Natürlich sitzen wir gerade auf einer Couch, aber es ist halt nicht unsere. Und wir haben irgendwie keine Heimat.
0: Oh, ja.
1: Ja. Stimmt. Das ist, ich, also ich fühle mich gerade am wohlsten im Auto. Das oh ist nein, der echt? Krasseste, ja, das ist für mich gerade der krasseste Safe Space, also persönlich gesehen. Ich
0: bei uns im Garten.
1: Im Garten? in diesem unordentlichen Matschloch ja warum
0: weil ich dann trotzdem zu Hause bin und der hat zumindest so geblieben ist wie es war ja das stimmt nur das Gras ist jetzt ungefähr kniehoch
1: aber wir haben Erdbeeren, Johannisbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren, Stachelbeeren
0: ja und dann kommt wieder irgendwie so eine verkackte äh, Raupenplage und frisst uns alles weg Schnecken oder diese ganzen Kackschnecken Ey, boah
1: alle Lebewesen haben eine Daseinsberechtigung
0: irgendwas ist immer
1: das stimmt ja. Aber bei uns ist es auf jeden Fall nicht das siebte Jahr, was uns kaputt machen wird. Wenn wir uns trennen sollten, dann bestimmt nicht wegen dieser Zahlen. Was uns kaputt machen wird. Ja, ich glaube wirklich, also es gibt so viele Dinge, die die Gesellschaft als Spaß sagt oder ne, mhm. als Gag verpackt und das aber unterbewusst die Leute schon ziemlich krass beeinflusst. Auch das mit den Körpernormen, das ist genauso. Wer, also ne, Das ist ja mittlerweile schon so, dass eher kommuniziert wird, ja, ähm, es ist egal, wie ihr aussieht und es ist vollkommen egal, welche Körbchengröße und welchen Hüftumfang ihr seid. Alles schön, das sehe ich ja auch. Also, ich sehe das ja absolut genauso. Und ich bin total pro dafür, echte Körper auch in der in der Medienwelt zu zeigen. Wenn du dir aber trotzdem mal die Medienwelt anschaust, dann ist es ganz oft trotzdem ja nicht so, dass super divers gecastet wird oder was auch immer. Mhm. Oh, apropos Casting, ich bin sehr gespannt, wie die Kandidatinnen bei Princess Charming werden, ich auch. wo wir gerade von Diversität sprechen.
0: Wie findest du die neue Princess?
1: kann ich jetzt nichts zu sagen. Also man, man hat erstmal, ein Foto gesehen, ja, genau, ne? genau, das ist ich
0: auch sagen. Also man muss erstmal so ein bisschen...
1: Also ich würde mich jetzt anmaßen über eine Person, die ich nicht kenne, wo ich nur ein Foto sehe, irgendwie ein Urteil zu bilden. Das ist nicht so ja, mein das
0: wäre halt so der erste Eindruck, der man hat. Also so wirkt sie ja sehr, also sympathisch erstmal
1: Ja, also ich meine, klar, die werden natürlich auch, also beim, warum sollten die von der Produktionsfirma ein Foto aussuchen, wo sie unsympathisch wirkt? Also weißt du, wie ich meine?
0: Keine Ahnung, vielleicht ist die Produktion im siebten Jahr.
1: Oh, meinst du, die Breaking jetzt mit einem <lacht> Ja, mal gucken, wenn dann die verflixten 6 noch, 6, 7 da noch stehen, dann sind wir mal gespannt, was da so passiert. Nee, ich freue mich sehr auf die neue Staffel Princess Charming und wenn ihr Bock habt, wir machen dazu auf jeden Fall auch wieder ähm, ein paar Sachen. Ihr werdet auf jeden Fall, genau wie letztes Jahr, wieder ein paar Livestreams von uns sehen, gemeinsam mit anderen Personen, da werdet ihr aber noch erfahren, was genau wir da planen. Und ähm, ich hoffe, nächste Woche können wir noch eine andere Sache zu diesem Thema posten. Da warten wir gerade noch auf, oder da müssen wir noch so ein bisschen was ändern, abändern, ergänzen. Mhm. Und das freut, freut mich auch sehr.
0: Ja. ja, voll. Aber hast du das Gefühl, dass man diesmal vielleicht ein bisschen mehr sich so ein bisschen mehr Drama wünscht oder noch mehr Aufklärung? Weil ich finde, die Aufklärung, die in Staffel 1 schon stattgefunden hat, war schon sehr krass, ob man da überhaupt noch einen drauflegen kann. Oder möchtest du jetzt Drama, Intrigen, nackte Haut und Sex im Whirlpool?
1: Also ich finde, das gab es ja irgendwie durchaus alles in der ersten Staffel, aber ich finde trotzdem, dass ich das eigentlich eine super Mischung fand zwischen Aufklärung und Unterhaltung. Und ich hoffe, also ich glaube, es ist super schwierig, das zu toppen. Es muss für mich auch nicht getoppt werden, wenn es genauso auf dem gleichen Level ist, finde ich das schon auf jeden Fall für, den, für diesen Markt, in dem Kontext, das ausgestrahlt wird, super. Mhm. Wenn da noch mehr Aufklärung und Diversität wäre, dann fände ich das natürlich noch besser. Mhm. Ich frage mich aber, wer soll diese Rolle übernehmen, wenn Vicky und Jaya nicht dabei sind? <lacht> Nein, ich fand, alle Personen haben da wirklich ähm, ihren du, Teil zu beigetragen. auf der
0: neuen Staffel liegt so der Fluch der ersten Staffel, wieso mit der ersten Beziehung, dass man die KandidatInnen jetzt immer mit den KandidatInnen aus der ersten Staffel vergleicht?
1: Ja, schon. Ich kann mir auch richtig gut vorstellen, dass... Ähm, dann quasi Vergleiche gezogen werden. Also dass man quasi sowas sagt wie, oh, das ist äh, quasi die Miri der zweiten Staffel. Mhm. Und ich das finde ich ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Aber das wird mir wahrscheinlich auch passieren. Ja. Also, aber das schauen wir einfach dann. Das schauen wir dann. Solange es aber mehr, nicht wieder nachts um zwölf, bitte. Ja, solange es mehr als sieben Kandidatinnen sind und in den Schlafzimmern mehr als sieben Betten stehen, kann ja auch eigentlich nichts schief gehen. Mhm. Oder? Was das meinst war du? ja ein Hammer-Wortspiel. Und vielleicht... Müssen wir mal gucken, vielleicht bleibt ja das neue Paar, was sich dort eventuell bildet, genau sieben Monate zusammen. Nobody knows. Aber was auf jeden Fall klar ist, die Folgen werden im Abstand von sieben Tagen ausgestrahlt werden. Oh mein Gott. Das ist ja schon ein schlechtes Omen, oder?
0: Wann kommt die Staffel raus? Sag nicht im Juli.
1: Nee. Also ich glaube, ich habe überhaupt gar keine Infos, ich glaube Ende Mai. Aber das sind halt Gerüchte, die so rumgehen. Okay. Sobald ich es weiß, werde ich natürlich drüber sprechen. Mit dir. Das glaube ich, dass du das nicht Sieben Minuten tun lang. <lacht> Lass mal so
0: sieben Minuten Folgen zu. Aber ich fände es cool,
1: wenn. Du hast gerade einen Gedanken gegangen, finde ich übrigens gut. Sieben Minuten Folgen zu Princess Charming. Oh,
0: ich weiß nicht. Da wird, weißt du, ich habe wieder das Problem, ganz, die ganze queere Welt redet dann wieder da, darüber und wenn alle drüber reden, habe ich keine Lust mehr drüber zu reden, weil dann ist es ausgehört. Und klar wollt ihr jetzt wahrscheinlich unsere Meinung dazu hören, weil wir einfach, wir sind einfach. Freie Menschen mit Gedanken, die kann sich keiner ausdenken, aber irgendwie ist das doch auch so, so langweilig, oder?
1: Also ich verspreche euch, ich werde drüber reden. Ja, ich verspreche euch gar nichts. Ich bin euch gar nichts schuldig. Nee, keine Ahnung. Lass uns mal sieben Finger drauf schwören. Wie soll das gehen? Du fünf, ich zwei? Ja, ist mir egal. Lass uns, lass uns das machen. Ich fände es gut. Juli legt mir gerade ihre zwei Finger hin, die ja. ich gerade ganz anders sehe, als in einem Kontext zum Schwören, ehrlich gesagt. Das siehst du öfter, oder? Zack. Gut. Dann würde ich sagen, damit beenden wir die Folge und freuen uns, wenn ihr uns nochmal Input gebt, was ihr von diesen Mythen haltet mit den sieben Jahren. Ob ihr vielleicht noch andere Geschichten dazu kennt und ob euch das vielleicht schon mal in euren Beziehungen beeinflusst hat. Gibt es nicht so ein Lied? Über sieben Brücken musst du gehen.
0: Ich bin heute sehr schlagerlastig.
1: Ja, das stimmt, ja. ja.
0: Weiter weiß ich nicht.
1: Das ist auch nicht schlimm, das ist auch ein guter Abschluss.
0: Damit sage ich und macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge. Die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück.